0: Naja, wenn wir sagen, es müssen jetzt Gespräche innerhalb der Bundesregierung geben, dann haben Sie die entsprechenden Ressorts schon genannt. Innerhalb der Bundesregierung heißt innerhalb der Bundesregierung.
1: An Pressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dabei bleiben wir auch gleich, denn wir haben zwei neue Kollegen hier vorzustellen. Anna-Sophie Eichler für das BMW und für das BMJ. Stefan Zimmermann. Frau Eichler, vielleicht würden Sie anfangen, sich kurz vorzustellen.
3: Ja, danke. Guten Morgen, Anna-Sophie Eichler. Ich bin seit Juni jetzt in der Pressestelle des BMW und äh, habe direkt PK bisher am Bildschirm eifrig verfolgt und freue mich jetzt hier auch aktiv daran teilnehmen zu können. Herzlichen Dank. Dann auf gute Zusammenarbeit.
1: Und Herr Zimmermann.
2: Ja, guten Morgen und vielen Dank. Ich kann auch kurz zu mir sagen, dass ich seit etwas mehr als zwei Jahre im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz tätig bin. Ich war zunächst als Referent in der Abteilung Strafrecht beschäftigt und bin auch im Juni in das Referat Presse gewechselt, wo ich die Themen Handels- und Wirtschaftsrecht betreue. Und auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich.
1: Wie uns auch. Dankeschön. Dann wie immer das unser Verzeichnis als überlegt. Danke. Ja, dann kommen wir zu aktuellen Fragen und Themen. Ich beginne
4: mit dem Thema Maßen, Herr Heller. Frau Petermann, ich würde gerne die gleiche Frage, die ich am Freitag gestellt habe, noch mal stellen. Ähm, ob inzwischen absehbar ist, wie lange Herr Maaßen noch im Amt ist, sprich ob ein Nachfolger für ihn schon inzwischen über das Wochenende in Sicht gekommen ist Und mich würde zum Zweiten interessieren, Herr Seibert, wie viele Sonderberater gibt es eigentlich innerhalb der Bundesregierung? Das ist ja ein ein besonderes Amt. Und darf ein Sonderberater, beziehungsweise ist es einem Sonderberater überlassen, öffentlich aufzutreten? Ist das eine öffentliche Person?
5: Ich kann gerne beginnen, weil der erste Teil der Frage sich an mich richtete. Nein, es gibt noch keinen Nachfolger, den ich Ihnen hier benennen kann oder Nachfolgerin. Ich kann Ihnen
0: für das Kanzleramt, für den Bereich der Bundeskanzlerin keinen Kollegen oder Kollegin nennen, die den Titel Sonderberater trüge und wie das im BMI auszugestalten ist, wenn Herr Maaßen den Wechsel dorthin vollzogen hat, so wie es gestern beschlossen wurde. Das, denke ich, ist eine Sache, die dann im BMI zu regeln ist.
4: Aber aber bitte dazu gefragt, gibt es irgendwelche Regelungen für eine solche Funktion? Gibt es irgendwelche Begrenzungen, was ein Sonderberater darf oder nicht darf, ob er öffentlich auftreten darf oder nicht darf?
5: Kann ich dazu was sagen? Der Begriff des Sonderberaters ist einmal eine Funktionsumschreibung. Er wird ja Abteilungsleiter sein, so hat es der Bundesinnenminister gestern Abend auch erklärt, in der Besoldungsgruppe B9, also so wie er auch jetzt bewertet ist. Und die Funktion sonderberater soll umfassen internationale und EU-Angelegenheiten. So etwas Ähnliches hatten wir schon mal im Bundesinnenministerium. Und die Sonderstellung ergibt sich daraus, dass er unmittelbar dem Minister zugegliedert ist und nicht den Staatssekretären. Also er hängt am organisatorisch am Minister direkt. Frau Geuter dazu beantwortet schon einen Teil der Frage. Sie haben jetzt, Frau Petermann, gesagt, Abteilungsleiter. Vorher hieß es im Rang eines Abteilungsleiters. Wird er also Referate unter sich haben oder nicht? Und wenn nicht, wird er Mitarbeiter haben? Und Sie sagten eben sowas ähnliches. habe es schon mal gegeben. Wann war das? Was Wer war das? Ich schöpfe jetzt aus meinem Gedächtnis. Das müsste ich näher noch mal nachschauen. Ich meine, das gab es, Uh, unter Schäuble hatten wir schon mal für EU und internationale Angelegenheiten jemanden aber bitte uh, lassen Sie mich das noch mal nachprüfen uh, zur Frage selbstverständlich uh, wird er das nicht alleine tun können sondern ihm werden Organisationseinheiten zugewiesen werden die genaue uh, organisatorische uh, Zusammenführung wird allerdings erst erfolgen das ist von gestern Abend auf heute Morgen nicht passiert trotzdem nochmal die Nachfrage ist es eine Stabsstelle, von der noch nicht klar ist, wie weit sie ausgebaut wird? Oder ist er regulärer Abteilungsleiter mit das, einer Abteilung unter sich? Das ist eine Stabsstelle.
6: Herr Kollege?
1: Ne, dahinter. Ja.
6: Äh, Frau Biedermann, da noch mal ganz kurz angedockt. Es werden ja keine Posten geschaffen, damit irgendjemand äh, mit einer Besoldungsgruppe dahin kommt, sondern das hat ja seinen ganz klaren Sinn. Das heißt, es muss ja eine Art Defizit gegeben haben, um diesen Sonderbeauftragten jetzt einzurichten. Können Sie noch mal sagen, worin diese möglichen Defizite bestanden haben oder andersrum, was genau jetzt der Sonderbeauftragte oder Sonderberater umsetzen wird, was vorher ein wenig brachgelegen hat?
5: Kann ich gerne tun. Für, äh, das BMI ist zwar das Bundesinnenministerium und dennoch haben die internationalen Aufgaben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Faktisch in jeder Abteilung gibt es inzwischen ein Referat, das sich mit EU und internationalen Angelegenheiten befasst. Und insofern ist es schon durchaus vonnöten, dass dieses gesammelt wird äh, und äh, in einer Hand liegt. Äh, Ansatzweise ist das schon geschehen äh, durch äh, den Stab eu der soll auch äh, Ihnen dann zugewiesen werden. Ähm, hinzu kommt, dass wir die EU-Ratspräsidentschaft äh, demnächst haben, innehaben werden. Auch das ist ein großer Kraftakt, der äh, vor uns steht und der gemanagt werden muss. Also insofern bestehen durchaus sachlich, sachliche Lücken, äh, die aufzufüllen sind und ähm, ja auch den Minister dort direkt unterstützen können.
7: Kollege? Ja, höre nicht
8: von der Deutschen Presseagentur. Frau Petermann, Herr Maaßen, soll sich auch um, um das Thema Rücknahme abkommen? Äh, ähm, kümmern, Stichwort Abschiebehindernisse. Gibt es denn da schon Konkretes? Ähm, Gibt es da schon Abstimmung mit dem AA?
5: Nein, das war gestern Abend etwas unspezifisch äh, genannt worden. Äh, letztlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, müssen jetzt mal die Organisatoren schauen, wie sie welche Aufgaben dort anbündeln. Fakt ist, EU-Internationales und wie das dann ausgefüllt wird, muss man noch sehen.
9: da möchte ich doch noch mal einhacken. Äh, gestern klang es ja wirklich so, als sei er äh, auch speziell für Flüchtlingsrückführungen in der einen oder anderen Form mit zuständig. Gilt das noch oder gilt das nicht? Und für den Fall, dass es so gilt, wie man es gestern verstehen musste, kann es sein, dass Herr Maaßen seine Expertise auch dafür einsetzen äh, kann, zum Beispiel ähm, festzustellen, ob Berichte authentisch sind über Flüchtlingslager in Libyen, die angeblich mitbetrieben werden, von Menschen, die ansonsten die Küstenwache da organisieren. Also er hat ja eine Expertise sozusagen in der Recherche solcher Zusammenhänge. Kann das mit zu seinem neuen Aufgabenfeld gehören?
5: Ich möchte es noch mal betonen. Seine Aufgaben werden sein EU und internationales, also auch Verträge sicherlich, aber nicht, nicht ich würde das ungerne jetzt spezifizieren wollen, auf Rücknahmeabkommen, auch wenn das gestern schon mal so angeklungen ist. Es betrifft letztlich die gesamte Bandbreite unseres Hauses. Das kann der Zivilschutz sein, das kann der Sport sein. Das können natürlich auch im Asylverfahren internationale Verhandlungen oder auf EU-Ebene Verhandlungen sein. Aber wie das im Detail aussieht, das kann ich hier noch nicht sagen.
9: Und Nachfrage noch. Die Ausstattung dieser Abteilung, wird die gewährleistet allein aus dem derzeitigen Stellenbestand des BMI oder werden dazu möglicherweise noch neue Stellen geschaffen? Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
5: Ich nenne es mal Stab. Sie hat mich ja zu Recht darauf hingewiesen. Im Range eines Abteilungsleiters äh, sollen keine neuen Stellen geschaffen werden. Muss ja auch nicht.
2: Herr Kollege.
1: Herr Seibert, eine Frage. Es gibt, äh, können Sie ins Mikrofon reinsprechen? Sonst ja, verstehe
2: nicht. Herr Seibert, es gibt ähm, zum Maßendeal einen Dissens, der jetzt öffentlich ist zwischen äh, Herrn Seehofer und Frau Nales. Herr Seehofer, der gestern Abend gesagt hat, Zitat, so wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist das schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden. Insofern ist es mir nicht schwer gefallen, ihm zuzustimmen. Kurz darauf ist Frau Nahles vor die Presse getreten und hat gesagt, damit das Ganze sei mitnichten so und hat das dementiert, scharf dementiert. Jetzt war ja die Kanzlerin natürlich dabei. Wie war es denn? Lag dieser Vorschlag letzte Woche am Dienstag so auf dem Tisch? Ist von der SPD abgelehnt worden und in dieser Woche dann akzeptiert worden oder ist das nicht
0: so? Ich war bei den Gesprächen nicht selbst dabei. Im Übrigen sind Sie vertraulich, also kann ich mich dazu nicht äußern und kann Sie lediglich auf die ausführliche Stellungnahme der Bundeskanzlerin, die sie heute in ihrer Eigenschaft als CDU-Parteivorsitzende zu diesem Thema abgegeben hat, verweisen. Nun, da hat sie sich nicht dazu geäußert. Sie hat gesagt, allerdings baut dieses Ergebnis natürlich auch auf den Diskussionen des Dienstags auf. Das neue Ergebnis gestern ist für mich sowohl sachgerecht als auch vermittelbar. Frau
2: Petermann, dann nochmal an Sie konkret gefragt. Bleibt der Minister bei bei dieser Aussage? Hat das genauso stattgefunden, dieser Vorschlag in der letzten Woche? Und das Dementi von Frau Nahles, stimmt das dann nicht? Mit anderen Worten, lügt sie oder wie darf man diesen Dissens hier verstehen?
5: Ich finde das sehr scharf formuliert und deswegen möchte ich mich da in Bewertungen nicht nur zurückhalten, sondern gar nicht zu sagen. Aber Was der Minister gesagt hat, es standen drei Optionen immer im Raum. Das war entweder Leiter einer anderen Behörde, einer, also das hätte eine beliebige sein können. Es stand im Raum die Aufgabe eines Sonderberaters, auch unspezifisch. Und drittens die Option Staatssekretär. Frau Greuter dazu. Und die drei Punkte hatte Herr Seehofer in den Raum gestellt oder auch andere Gesprächsteilnehmer? Also war es ein Vorschlag von Herrn Seehofer, der dann abgelehnt wurde? Das waren seine Vorschläge.
1: Weitere Fragen? Zum das ist nicht der Fall. Dann rufe ich das Thema Diesel auf. Frau Marschner.
3: Ja, Herr Seibert, da wurde ja berichtet, die Kanzlerin habe sich entschieden für Dieselnachrüstungen, ähm, wollte ich jetzt einfach mal fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Oder wie, wie was würden Sie jetzt, wie würden Sie das jetzt, darauf jetzt reagieren? Nochmal auf, auf diesen Bericht.
0: Ja, da würde ich auch mit Verweis auf die Worte der Bundeskanzlerin heute Morgen äh, reagieren. Also erstens mal, äh, was stimmt, ist, dass es gestern im Kanzleramt einen äh, Meinungsaustausch mit einigen Vertretern der Automobilindustrie gegeben hat. Was ebenso stimmt, ist, dass die Bundeskanzlerin schon vor geraumer Zeit äh, in Aussicht gestellt hatte, dass es zu dieser Frage, Hardware-Nachrüstung ja oder nein, eine gemeinsame Positionierung der Bundesregierung bis Ende September äh, geben soll und dass diese Aussage gilt. Das Thema der Hardware-Nachrüstungen, sehr komplexes Thema, ist gestern auch Teil des Meinungsaustausches gewesen. Und wie der Verkehrsminister gestern schon gesagt hatte, in dieser Woche sind weitere Gespräche innerhalb der Bundesregierung zu führen. Das Ziel ist, und so hat es die Bundeskanzlerin heute Morgen ja klar benannt, beim Koalitionsausschuss am 1. Oktober dazu die, die, die Meinungsbildung zu finalisieren und eine Haltung dieser Bundesregierung zu beschließen. Dazu Herr Heller.
4: Ähm, mich würde interessieren, wie die Bundesregierung denn bewertet, insbesondere das Verkehrsministerium, das nun mit Porsche ein Hersteller dezidiert erklärt hat, öffentlich dass er aus der Dieseltechnologie aussteigt, ist das ein Signal, dass auf breiter Front die deutsche Autoindustrie vom Diesel abrückt?
7: Also das ist eine unternehmerische Entscheidung, die wir, ich an dieser Stelle nicht im Einzelnen kommentiere, zum Thema Diesel allgemein, haben wir uns immer wieder geäußert. Es ist ja eines unserer Ziele auch, die wir mit diesen Maßnahmen jetzt erreichen wollen, saubere Luft in den Städten, gute Mobilität, aber auch die Zukunft des Diesels sichern. Insofern insgesamt die Dieseltechnologie, dazu haben wir uns bereits häufiger geäußert, aber zu einzelnen unternehmerischen Entscheidungen kann ich hier nichts sagen. Zu Frau Jennen.
3: Auch noch mal eine Nachfrage zum Stand der Diskussion. Also welche Kriterien werden jetzt innerhalb der Bundesregierung diskutiert? Also was muss da eigentlich noch geklärt werden, dass man zu dieser Hardwarelösung kommt? Und insbesondere wie schätzen Sie gibt es da eine Einigung jetzt innerhalb der Bundesregierung, wie hoch die Kosten für eine Hardwarelösung wären und auch inwiefern jetzt die Diskussion weitergelaufen ist, wer die Kosten tragen könnte?
0: Frau Yen, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt nicht viel weiter äh, hineinblicken lassen möchte in die noch ausstehenden Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Das Zieldatum ist klar, der Koalitionsausschuss am nächsten Montag. Bis dahin sind einfach noch ein paar intensive Gespräche innerhalb der Bundesregierung über, dieses wirklich komplexen Sach-, über diesen komplexen Sachverhalt zu führen. Es werden ohnehin alle Optionen innerhalb der Bundesregierung diskutiert, die dazu beitragen, unser Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel heißt, die Luftqualität in den Städten erheblich zu verbessern. So hat sich ja auch der Verkehrsminister gestern Abend schon geäußert. Ich möchte jetzt nicht die Gespräche hier weiter auffächern, aber Sie haben ja jetzt eine sehr deutliche zeitliche Zielmarke.
9: Herr Jessen, bitte. Eine Frage an Herrn Fichtner. Wenn man das, was jetzt geschieht, als Bewegung in kleinen Schritten betrachten würde, haben Sie den Eindruck, dass das in Sachen Hardware-Nachrüstung sich in kleinen Schritten in die Richtung bewegt, die Ihr Haus seit Längerem schon für die richtige hält?
2: Sie kennen die Position, die Umweltministerin
1: Svenja Schulze seit Monaten vertritt, technische Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Jetzt haben wir endlich ein, ein Verfahren, um diese Frage zu klären. Am Zehnten haben wir ein Zieldatum. Damit, das können wir nur begrüßen.
9: Ja, die Frage war ja, ob Sie es so wahrnehmen, vor dem Hintergrund, dass Sie das Szenario und die bisherigen Positionen und mögliche Veränderungen gut einschätzen können, dass es in die Richtung geht, die Sie auch für die richtige halten.
1: Der Regierungssprecher hat eben gesagt, dass er das Thema nicht auffächern will. Ich will das auch nicht.
9: Herr dazu. Ja, zwei Fragen äh, an das Verkehrsministerium, Herr Strater. Äh, Herr Seibert sagt, gerade alle Optionen werden diskutiert. Gehört dazu auch, dass man äh, notfalls äh, Autohersteller, die sich mit Abgasmanipulationen hervorgetan haben, dass man die gesetzlich zwingt äh, zu einer Hardwarenachrüstung. Und die zweite Frage, Herr Seibert, ich habe noch nicht ganz verstanden, Wer muss sich denn jetzt verständigen? Ich höre immer nur die Bundesregierung. Ich vermute, das ist das Verkehrsministerium, Umwelt und Wirtschaft plus Kanzleramt. Ich vermisse da ein bisschen die Autoindustrie. Gestern hieß es, es hätte keinen Durchbruch gegeben mit den großen Autoherstellern.
0: Naja, wenn wir sagen, es müsse jetzt Gespräche innerhalb der Bundesregierung geben, dann haben Sie die entsprechenden Ressorts schon genannt. Innerhalb der Bundesregierung heißt innerhalb der Bundesregierung. Also es gibt keine neue Runde mit Mercedes, BMW, Volkswagen etc.? Kann ich Ihnen heute keine ankündigen. Okay.
7: Also der Minister hat ja betont, oberste Priorität hat die Erneuerung der Dieselflotte. Das hat er nach dem Gespräch <lacht> immer wieder gesagt. Ich möchte es jetzt hier auch nicht weiter auffächern. hat auch erwähnt, dass wir ja schon Hardware-Nachrüstung bekommen nämlich durch die Umrüstung von ÖPNV-Dieselbussen und Kommunalfahrzeugen wie Müllfahrzeugen, Straßenreinigungsfahrzeugen etc. Das sind die Fahrzeuge, die sich zu 100 Prozent in den Städten tagtäglich bewegen, wo der Bauraum vorhanden ist. Das hat er hier immer erwähnt. Und über alles Weitere wird es jetzt die Gespräche geben innerhalb der Bundesregierung. Wir sprechen auch noch weiter mit den Herstellern. Auch das ist gestern deutlich geworden. Und dann werden wir dann am Ende des Prozesses Klarheit haben.
8: Dann noch mal, Herr Kollege. Herr Streiter, inwieweit ähm, sind die Importeure denn da mit im Boot, die ja äh, einen nicht unerheblichen Teil der wird in Deutschland auch stellen und gestern nicht anwesend waren? Also wie wird, inwieweit laufen da Gespräche mit den Importeuren, die sich ja an diesem Fonds äh, nicht beteiligt haben? Inwieweit können Sie da Druck auf die ausüben?
7: Also der Minister hat gestern gesagt, auch nach dem Gespräch, nicht nur die deutschen Hersteller müssen ein Interesse daran haben, Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückzugewinnen. Auch die ausländischen Hersteller sind in der Pflicht, sich Konkretes zu überlegen, um die Dieselbesitzer konstruktiv zu begleiten und ihnen die Ängste vor Fahrverboten zu nehmen. Wenn Sie verfolgt haben, wir haben ja neulich auch kommuniziert, die 6,3 Millionen Fahrzeuge, die Software-Updates bekommen, dass dort auch ausländische Hersteller mit dabei sind, das ist auch etwas, was wir erreicht haben nach, in dem ganzen Prozess nach dem Nationalen Forum im vergangenen Jahr. Also hier sind Sie auch schon mit dem Boot. Und die Aussage von gestern Abend, die habe ich Ihnen gerade zitiert. Weitere Fragen? Frau Marschner.
3: Es ist eine Frage an Herrn Kolberg. Ähm, die, äh, die Folgen dieses Dieselskandals, ähm, äh, sollen da die Steuerzahler eigentlich... Ähm, mitbezahlen aus Sicht des BMFs, also ähm, sind, wäre, wäre das für Sie unterstützungswert, dass noch mal was aus dem Haushalt fließt zur Lösung dieser, dieser Krise, oder soll, muss das denn das betroffene Ressort aus seinem eigenen Haushalt alles finanzieren? Wie stehen Sie dazu? Genau, dazu ähm, haben wir in der letzten äh, Woche in der PK hat die Sprecherin des BMF schon Stellung genommen, der Minister hat sich dazu äußert, da gibt es keinen neuen Stand dazu. Dann können Sie den vielleicht noch mal sagen, den, den Stand? steht alles in den Protokollen. Wir können es bilateral auch gerne noch mal besprechen. Aber das ist äh, hier mehrfach besprochen worden. Deswegen würde ich es jetzt nicht noch mal
1: erörtern wollen. Weitere Fragen zum Dieselkomplex. Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jolk war mit, einer, mit einem neuen Thema. Herr, Herr Seibert, heute früh wurde in Moskau der Oppositionspolitiker Alexina Nawalny aus dem Gefängnis entlassen, aus dem Arrest und sofort wieder beim Ausgang festgenommen. Ich würde interessieren, wie die Kanzlerin diese erneute Festnahme bewertet.
0: Ich kann diese erneute Festnahme, wie Sie gerade sagen, mangels mir vorliegender Fakten im Moment noch nicht für die Bundesregierung bewerten. Wir haben uns zu den wiederholten Festnahmen von Herrn Nawalny in der Vergangenheit geäußert. Aber jetzt müsste ich wirklich erst einmal in Erfahrung bringen, ich weiß nicht, vielleicht ist das Auswärtige Amt schon wieder einen Schritt weiter. Das ähm, wäre Ihnen zuzutrauen. Ähm, aber vielleicht müssen wir erstmal in Erfahrung bringen, was genau passiert ist. Kann das Auswärtige Amt dazu was sagen? Leider nein, müsste ich Ihnen auch nachreichen. Auch nicht.
10: Wie gesagt, für mich gilt das, was Herr Saber gerade gesagt hat Wir müssten jetzt erst mal checken, was wir darüber wissen, und dann kann man eine Bewertung.
1: Können Sie eventuell das nachliefern im Laufe des Tages? Ja, gerne. Okay. Dann gibt es Fragen zu weiteren Themen. Herr Jessen.
9: Frage an Herrn Seibert. Wenn ich die Kanzlerin heute Vormittag richtig verstanden habe, dann regt sie an oder ist der Meinung, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig tagen soll. Was wäre oder was ist der Grund dafür? Die Koalitionsparteien arbeiten ja in der Regierung sozusagen eigentlich täglich zusammen, Wenn man sagt, jetzt machen wir den Koalitionsausschuss als Regelveranstaltung, wäre das ein Indiz dafür, dass die Koalitionsarbeit ansonsten nicht so gut koorganisiert wird?
0: Also das ist nun eine Sache der die Koalition tragenden Parteien, wie sie ihre Zusammenarbeit organisieren, wie regelmäßig sie Koalitionsausschüsse abhalten wollen. Da würde ich mich von dieser Stelle ungern Dazu äußern, die Bundeskanzlerin hat es ja hergeleitet in ihrem heutigen Statement, sodass sie, glaube ich, die Antwort darin schon finden.
9: Ja, es, sie hat es ja aber auch hergeleitet aus der Arbeit der Regierung. Das ist ja notwendig geworden. Deswegen ist die Frage an den Regierungssprecher,
0: wie ist der Zustand? Koalitionsausschüsse der sind Treffen der Vertreter, der die Regierung tragenden Parteien. Ich würde mich da jetzt hier nicht weiter einmischen wollen, aber wenn Sie das Statement der Bundeskanzlerin heute und CDU-Parteivorsitzenden, wo sie von der kausa Maßen kommend ja dann grundsätzliche Überlegungen angestellt hat, auch aufgrund der Tatsache, dass wir heute vor exakt einem Jahr die Bundestagswahl abgehalten haben, dann, glaube ich, erklärt sich die Frage oder ergibt sich die Antwort, sagen wir es mal so.
4: Weitere Fragen? Herr Hedda hat ein neues Thema. Ähm, Herr Breul, ich möchte Sie fragen nach dem Iran. Es hat da einen Anschlag gegeben auf eine Militärparade. Der Iran ähm, hat kritisiert, ähm, unter anderem, ich sage es mal in eigenen Worten, eine, eine fehlende oder ähm, jedenfalls nicht ganz angemessene Reaktion des Westens darauf, er hat unter anderem einbestellt auch europäische Botschafter. Frage, gibt es von Seiten des Irans an die Bundesregierung irgendwelche Vorwürfe, mitverantwortlich durch Unterstützung anderer Staaten zu sein? Für diesen Anschlag ist auch der deutsche Botschafter im Iran einbestellt worden oder galt das nur für, ich glaube, den niederländischen und andere Botschafter aus der EU?
10: Vielen Dank, Herr Heller. Sie äh, werden mich erinnern, falls ich einen Teil Ihrer Frage nicht äh, ausreichend beantworte. Zunächst einmal möchte ich sagen, ähm, dass wir diese Meldung über den Anschlag in Iran mit Bestürzung vernommen haben. Es hat viele Todesopfer und Verletzte gegeben, gerade unter den Zivilisten, die sich diese Militärparade angeschaut haben. Und wir verurteilen diese Gewalttat ausdrücklich. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und wir hoffen, dass die Verletzten rasch genesen. Wir haben auch äh, die Meldungen wahrgenommen und zur Kenntnis genommen, dass drei Botschaftsvertreter und auch der Geschäftsträger, also drei europäische Botschaftsvertreter und auch der Geschäftsträger der Vereinigten Arabischen Emirate einbestellt worden sind. Wir stehen dazu mit unseren Kollegen vor Ort in Kontakt. Der deutsche Botschafter ist nicht einbestellt worden. Zu den Hintergründen der Tat können wir nicht viel sagen. Sie werden auch vernommen haben, es gab ja unterschiedliche Bekennerschreiben. Einmal eine iranische Gruppe, aber auch der IS, klar ist, die Hintergründe dieser schrecklichen Tat müssen aufgeklärt werden. Wir sind doch noch auf, auch der Auffassung, dass die Androhungen von Vergeltung oder weiterer Gewalt nicht hilfreich sind und nur zu einer weiteren Eskalation beitragen.
4: Dazu, Herr Yeh. Ja, ich würde gerne noch mal nachfragen, ist denn von Seiten des Iran, hat es irgendeinen Kontakt und sei es auf Arbeitsebene gegeben, in dem dieses Thema des Anschlags gegenüber Deutschland thematisiert worden ist und kann es sein, dass diese Auseinandersetzungen, die, wo ja europäische Vertreter auch vom Iran benannt werden, diesen ganzen Komplex einer der Folgen von US-Sanktionen ähm, gegen den Iran und unterschiedlicher Position zum Atomabkommen mit dem Iran von Seiten der USA und der Europäer, dass dieser Prozess noch mehr erschwert wird, in Probleme
10: gerät? Ja, ich fange vielleicht mit dem letzten Teil Ihrer Frage an. Davon gehen wir nicht aus dass die Entwicklung vom Wochenende ähm, die Gespräche zur Bewahrung der nuklearen Vereinbarung, der Wiener Nuklearvereinbarung erschweren. Ähm, und ich möchte mich, ich habe auch gesehen, es gab unterschiedliche Äußerungen zur Urheberschaft und wer da auf ihn eingeweckt hat, da an diesen Spekulationen möchte ich mich nicht beteiligen. Ich möchte das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist selbstverständlich, dass die äh, Hintermänner dieser Tat äh, gefunden werden mussten, dass die Tat aufgeklärt werden muss und äh, alles an allen weiteren Spekulationen beteiligt Weitere Fragen dazu?
1: Das ist nicht der Fall. Dann nochmal Herr Kollege.
8: Ja, eine Frage noch uns BMI. Der sächsische Innenminister Wöller hat heute, glaube ich, in der freien Presse vorgeschlagen, ähm, dass Asylsuchende mit ungeklärter Identität notfalls auch in Gewahrsam genommen werden könnten, sollen Ähm, und er will, dass der Bund dafür die Rechtsgrundlage schafft. Ähm, Wie bewertet denn äh, das BMI diesen Vorstoß?
5: Ich habe den letzten Teilsatz nicht verstanden.
8: (lacht) äh, Das BMI soll die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Wie bewertet das BMI diesen Vorstoß von Herrn Wöller?
5: Ich kann Ihnen dazu keine Bewertung aktuell geben. Habe ich noch nicht.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Kollege.
7: Frau Petermann, das BAMF ist ja hat sich über viele Monate begleitet. Jetzt gibt es ja verschiedene Berichte zu den Vorfällen im Bremer BAMF. Mich würde interessieren, was bleibt denn an zentraler Kritik nach all diesen Prüfberichten übrig? Und anschließend daran, im Masterplan Migration sind ja mehrere Maßnahmen aufgelistet, um Asylverfahren zu verbessern, Optimierung der Prozesse, bundesweite Kontrollen etc., können Sie mir sagen, wie viele bzw. welche dieser Maßnahmen jetzt schon umgesetzt sind?
5: Sie wissen, dass heute die Sitzung des Innenausschusses eine Sondersitzung stattfinden wird, in dem die verschiedenen Berichte, die es dazu gab, gebündelt werden und bewertet werden. Und dieser Bewertung möchte ich jetzt hier an dieser Stelle äh, wenige Stunden vor der Sonderausschusssitzung nicht vorgreifen. Äh, Bitte um Verständnis Es wird danach Pressearbeit geben und äh, danach auch eine Stellungnahme. Im Übrigen die weiteren Maßnahmen, die schon gleich zu Beginn äh, nach der ersten Innenausschusssitzung auch vom Bundesinnenminister vorgestellt wurden, wie das äh, Mehraugenprinzip, wie Der Abgleich äh, zwischen den Außenstellen, die entweder ein deutliches Plus oder ein deutliches Minus an positiven Bescheiden haben oder an negativen Bescheiden, all das ist schon umgesetzt und findet schon seit längerem statt. Es gibt da noch mehrere Maßnahmen, die ich jetzt im Einzelnen hier gar nicht aufzählen kann. Aber äh, gehen Sie davon aus, dass die meisten Maßnahmen die, oder die Maßnahmen, die angekündigt wurden, auch umgesetzt
7: werden. Herr Kleiner Zusatz dazu. Können Sie das vielleicht nachliefern? Welche noch ja, nicht umgesetzt? Das wäre toll. Ja. Super, danke.
1: Weitere Fragen? Zu diesem Thema, das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema. Ja, Frage an Herrn Flossdorf
9: und vielleicht Herrn Breul bezieht sich auf den vermutlich ähm, versehentlichen Abschuss einer russischen Militärmaschine äh, vor der libyschen Küste. Da gibt es sehr widersprüchliche, vor allem aus russischer äh, Sicht, äh, außerordentlich widersprüchliche Aussagen, Vorwürfe. Haben Sie Erkenntnisstände über den Ablauf der Ereignisse?
2: Ich kann das verneinen. Doch nicht.
9: Bemühen Sie sich äh, um solche Erkenntnisse, weil Sie ja doch die äh, gesamte Konfliktlage in der Region beeinflussen.
10: Ich glaube, wir hatten das Thema so oft gehabt. Herr Jessen, da weise ich jetzt einfach auf das Protokoll vergangener Rec. Äh, PKs, die wir hatten. Äh, der Auftrag der Bundeswehr, den sie dort hat, äh, das ist im Rahmen des Mandates Counter Daesh. Der Name sagt auch schon sozusagen, wo der Fokus liegt. Das ist der Kampf gegen die is Und es ist nicht eine Rundumbetrachtung der gesamten Region äh, und sonstiger, sie interessierender Fragen, damit gemeint. Und an diesen Auftrag hält sich die Bundeswehr. Ja, ich kann vielleicht nur allgemein ergänzen, wir haben mehrfach darauf hingewiesen, in Syrien äh, gibt es einen Pulverfass, Ähm, viele Akteure sind da äh, involviert, äh, auch militärisch involviert. Das macht es notwendig, dass ähm, Aktivitäten äh, eng koordiniert und abgestimmt werden. Das liegt natürlich auch in unserem Interesse, dass ähm, es da nicht äh, zu unnötiger Konfrontation und weiterer Eskalation kommt. Insofern ähm, äh, haben wir schon ein Interesse daran, dass äh, Abstimmung läuft. Das unser Hauptinteresse, aber das haben wir hier äh, zigmal schon vorgetragen, ist, dass der politische Prozess in Gang kommt. Und darauf richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit.
1: Weitere Fragen dazu?
4: Dann Herr Heller mit einem neuen
1: Thema.
10: Ähm, ich würde gerne
4: das Bundeswirtschaftsministerium fragen, ähm, Ihr Staatssekretär, Hält sich derzeit im, im Irak auf. Ähm, gleichzeitig ist im Moment ein großer Milliardenauftrag von Siemens in Rede. Ähm, gibt es da einen direkten Zusammenhang? Das heißt, ähm, führt der Staatssekretär Gespräche unter anderem mit dem Ministerpräsidenten auch zu diesem Thema und hat das Ministerium grundsätzlich eine Haltung zu diesem Milliardengeschäft, das Siemens auf Siemens zukommen könnte.
3: Also ähm, Herr Barreis war im Irak und er hat sich dazu auch selber ja, geäußert über Twitter. Ähm, wir haben dazu auch eine Pressemitteilung veröffentlicht und ähm, haben da gesagt, dass wir ein Interesse daran haben und ähm, dass äh, das Bundesministerium ein Interesse daran hat, dass der Wiederaufbau ähm, im Irak vorangeht und wir da auch gerne unterstützen wollen. Und konkreter kann ich Ihnen dazu keine Angaben machen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der
8: Fall. Dann neue Themen. Die PA nochmal. Eine Frage ans ähm, AA. Thema äh, israelischer Siedlungsbau im Westjordanland. Ähm, es gibt dort ähm, eine Räumungsverfügung gegen ein arabisches Beduindorf. Ähm, wie bewertet denn die Bundesregierung, ähm, dass dieses ähm, Beduindorf jetzt geräumt werden soll? Und hat das irgendwelche Auswirkungen auf die ja ähm, in, der kommenden Wochen, äh, in der kommenden Woche geplanten Regierungskonsultationen mit Israel?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, unsere Haltung äh, zur Siedlung insgesamt, aber insbesondere auch zu Khan al ahmar äh, ist bekannt. Äh, wir haben uns wiederholt dazu geäußert im Kreis der EU, auch gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten, äh, zuletzt im Rahmen äh, der regelmäßigen Belieferung des Sonderkoordinators der VN äh, auf Grundlage der Sicherheitsratssitzung 2334. Also äh, an diesem Thema sind wir dran und unsere Position ist bekannt. Wir wiederholen sie und äh, ähm, appellieren äh, an die israelische Regierung, das Vorhaben, das Dorf und die dortige Schule abzureißen und seine Bewohner umzusetzen, nicht in die Tat umzusetzen. Ähm, was äh, Konsequenzen äh, auf die Regierungskonsultation angeht, kann ich darüber nicht spekulieren. Wir haben unsere Position und setzen uns dafür ein, dass es eben nicht zum Abriss kommt.
8: Nachfrage, also wäre, wäre es möglich, dass die Regierungskonsultation verschoben oder abgesagt werden?
0: Nein, das steht nicht an.
6: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht
1: der Fall. Hab ich noch andere Themen übersehen?
6: Noch, noch? Eine Frage an das Arbeitsministerium, Frau Jäger. Die Ostländer hoffen ja sehr darauf, dass die DDR-Sonderrentenbelastung zwischen Bund und Ländern neu aufgeteilt wird. Und es gab beim Bundesrat eine Anmerkung, dass da... Unzufriedenheit herrscht, dass sich da gar nichts tut. Also welche Planungen gibt es daran, die Finanzierungsanteile zu verändern?
5: Ich muss zugeben, dass ich da den aktuellen Stand nicht kenne, den werde ich nachliefern.
1: Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.